0: Murat Kolbaşı, Arzum'un çeyrek asırı aşkın bir zamandır farklı kademelerde bünyesinde bulunup şu an yönetim kurulu başkanlığını yapan ama google'ladığınız zaman Türk kahvesini tüm dünyanın kulağına fısıldayan kişi olarak da karşınıza çıkan, bizim kültürel mirasımıza çok sahip çıkan tutkuyla da bunun peşinden koşan birisi. Hoş geldiniz Murat Bey.
1: Itar hoş bulduk diyorum. Size de hem tanıştık hem de güzel bir sohbet olacağını düşünüyorum. Çünkü vizyon katan, ileriye doğru aslında neler yapmamız gerektiğini birbirimizi besleyen güzel fikir alışverişleri yaptık. İnşallah bugün de onu değerlendiriyor olacağız. Birlikte.
0: Şöyle ki Plünmek olarak bir yaşımıza geldik. Mecramızda kültürel miras diye bir başlık yoktu. Bunun içine girebilecek birkaç haber vardı. Ama ben özellikle en son Dünya Kahve Günü'nde sizin konuşmalarınızı, söylemlerinizi duyduktan sonra böyle bir sekme açmaya ve sizinle tanışmaya karar verdim. Çünkü gastronomi şu an dünyada en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Bütün ülkeler bunu devlet politikalarıyla destekliyor. Bizim de Türk kahvemiz UNESCO'nun somut olmayan değerler Bitrel Miraz. Bitrel Miraz listesine girdi. Bunda sizin rolünüz nedir? Biraz dinleyebilir miyiz?
1: Tabii ki seve seve. Öncelikle genel bir bilgi vermek de isterim. UNESCO'nun bu somut olmayan kültürel miraslarında Türkiye'den 20 tane değerimiz bulunuyor. Bunun 4 tanesi gastronomiyle ilgili. Biz tabii ki yoğun şekilde Türk kahvesine odaklanmış durumdayız. Çünkü Türk kahvesinin somut olmayan kültürel bir miras seçilmesinde benim de içinde olduğum Türkiye'nin önemli bir derneği, Türk kahvesi kültürü ve araştırmaları derneğinin gerçekten çok ciddi bir katkısı var. Bu dernek 2008'de kurulmuş. Daha sonraki çalışmaları çerçevesinde özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteğini alarak çünkü onun da altını çizmemiz lazım. Böyle bir belgeyi, böyle bir Türkiye için gururlanacak bir şey alabilmek için tabii devletin desteği de şart. Hakikaten bakanlığımız da muhteşem bir çalışma yaptı, dosya hazırlandı. Derneğimizle birlikte hareket edildi ve 5 Aralık 2013'te Türk kahvemiz, Bakü'de tescillenmiş oldu ve artık herkes, dünya dedi ki bu kahve, bu kahveyi pişiriş şekli Türkiye'ye aittir, Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir ve yaklaşık 650 yıllık bir geçmişi olan kahvemizi bu şekilde tescillemiş olduk. Bu bir pişirme hazırlama yöntemi aslında. Dolayısıyla bunu dünyaya tescillemiş olduk bu sayede.
0: Bu yöntemden de bahsetmişken birçok insan bunu da bilmiyor. Türk kahvesi dendiği zaman bu kahve mi e, Türkiye'de üretiliyor yoksa yapım şekli mi? Bu birazcık karmaşık. Bu konudan da biraz bahsedebilir misiniz?
1: Bu konuda aslında tabii bizde kahveye bir taraf olduk zaman içerisinde aslında benim kahvenin içerisine girişim çok farklı. Ben Dünyada 10.300 tane farklı markanın birbiriyle kıyasaya rekabet yaptığı küçük elektrikli ev aletleri markalarından bir tanesinin bir Türk markasının aslında hissedari ikinci kuşakta. Şimdi biz bu markanın 10.300 marka arasında ayrışıp kendi içerisinde dünyada... Bir pazar payı alması için neler yapabiliriz diye bakarken ve bunu başarmış olan dünya markaları var. Birçoğumuzun evlerinde kullandığı Fransız, Alman, İtalyan, Amerikalı, Hollandalı, Koreli, Çinli. Neden bir Türk markası bu pazar payında olmasın dedi. Marka algılarının nasıl yukarıya doğru gittiğini araştırdık ve karşımıza Türk kahvesi çıktı. Türk kahvesinin dünyada Türk lokumundan sonra, Turkish delight'tan sonra, Turkish Coffee'nin aslında... Çok ciddi anlamda bir bilinirliği olduğunu gördük. Ve Türk kahvesinin yapış şekli, hazırlanma şekli bir ritüeli var. Ocak üstünde pişiyor, cezbede kullanılıyor. İşte bütün bu ritüeli biz aslında teknolojiye tam olarak taşıyamadığımız için yani bir düğmeye bastığınız zaman köpüğüyle bir kahve fincanına dökülen kahvenin bir makinesinin teknolojik olarak çözümü Tam olarak olmadığı için biz bunu bulursak buradan bir formül bulabilir miyiz dedik. Tamamen bu yolla yola çıktık. Ve Türk kahvesi aslında sizin de biraz önce söylediğiniz gibi dünyanın özellikle Ekvador bölgesi yani sıcak bölgelerinde yetişen o kahve çekirdeğinin kavrulduktan sonra çok ince çekilmesiyle bir kere diğer bütün kahvelerden ayrışıyor. Çünkü Türk kahvesinin hazırlanış şeklindeki o kahvenin değirmenden çıkışı bir kere çok ince. Yani bu bir kere dünyadaki en ince çekilen kahve. Şimdi ondan sonra başlayan diğer bir proseste o taze çekilmiş kahvenin su ile beraber kaynatılarak kahve aromalarının suya homojen bir şekilde verilmesi. Çünkü bunun da şöyle bir önemi var. Bu süreyi biraz uzatırsanız biz ona közde kahve diyoruz. Evet. Daha hızlı yaparsanız yine köpüklü bir kahve oluyor ama aslında... Aromalar suya biraz daha az tadını vermiş olabiliyor. Ama közde yaptığınızda köpüğünü biraz az görebilir gözünüz. Ama aromayı biraz daha aslında suyun içine vermiş oluyor. Ve sonra da bu cezvede pişen veya şimdi son dönemlerde makinede pişen kahvenin fincana servis edilip sizin de içtiğiniz yöntem. Buradaki farklılık şu. Şeker'i kahveyi hazırlarken içine koyuyoruz Türk kahvesinde. Dolayısıyla bu yöntem de farklılık yaratıyor. Bir de terveyle su Aynı anda beraber pişiyor. Birçok kahve yönteminde kahvenin tervesini aslında dışarı alıyoruz. Yani filtre ediyoruz. Halbuki Türk kahvesinde böyle bir yöntem yok. Bu da Türk kahvesini pişirilme, hazırlanma yöntem olarak ayrıştırıyor diğer rakiplerinden. Bir de içine herhangi bir şey katmaz. Sadece kahve canı. Hatta bana göre şeker de koymazsanız bunun baktığınız zaman sağlık açısından da hiçbir zararı olmadığını, tabii çok içilmediği sürece, çünkü diğer tatlandırıcı konulan şeyler içine girdiği zaman kahvenin, evet belki tat biraz değişiyor, hoşa gidiyor ama tabii bu arada da sağlık için belki de iyi olmayan şeyler de onun içerisine atmış oluyoruz. Yani Türk kahvesinin böyle bir yapılış farkı var. Biz buna odaklandık, bunu makineleştirdik. Bunu da şimdi tüm dünyaya hakikaten yaymaya çalışıyoruz. Diyoruz ki bir düğmeye bas, kahveni hazırla, fincana Türk kahven hazır bir şekilde gelsin diyoruz.
0: Harika. Ben yurt dışında okudum. Çok fazla da işlerim, geri çok seyahat ettim. Ve gördüğüm gerçekten toplumların bireysel olarak da kendi kültürlerine sahip çıkıp bunu uluslararası her platformda da taşımaları. Bizim halkımızın siz, bu artık siz bir sözcüsünüz Türk kahvesi konusunda. Bizim halkımızın siz kişisel olarak uluslararası platformlarda veya kendileri birey olarak bu kültürel mirası sahiplenmeye başladığınızda dair pozitif adımlar görüyor musunuz? Yani o bahsettiğiniz beni çok etkileyen... ...her gittiğiniz ülkedeki restoranda mutlaka Türk kahvesi isteyin... ...veyahut restoran açıyorsunuz mutlaka Türk kahveniz olsun gibi... ...halkımızın bu anlamdaki aydınlanması ne durumda?
1: Şimdi bu konuda aslında toplum olarak... Çok fazla değerimiz var. Ama biz bunlara yeterince sahip çıkıp bunları pazarlıyor muyuz soru işareti yüksek oranda hala yerinde duruyor. Yalnız ben bir konumda altını çizmek istiyorum. Ben dünya üzerindeki bütün kültürel, gastronomi değerlerinin hepsine çok saygım var. Dolayısıyla burada benim odaklandığım şu. Bizim... X ürünümüz, X tadımız ondan daha iyidir falan. Ben katliam öyle bir şey söylemiyorum. Sadece şunu söylüyorum. Şimdi bir kahve kültürü var. Bunun bir çekirdeği var. Bunun çeşitli yöntemlerle pişilen bir sürü yöntemler var. Ve baktığınız zaman dünyada kahvenin yarattığı ekonomi eğer 100 birimse bunu aslında 20 birimini sadece çekirdek üretenler alıyor. 80 birimi tamamen bu kahve çekirdeğini farklı yöntemlerle işleyen, sunan, ikram eden, hizmet veya bunu ...kullanan, pazarlama tarafında iyi değerlendiren ülkeler veya markalar alıyor. Şimdi Türkiye bu noktada bu işin yaratanı, yani ilk dünyayı açanı... ...bizim Osmanlı'nın Riyana'yı kuşatmasıyla başlıyor hikaye. Peki o hikayeden buraya miras olarak bize ne kalıyor? Biz her gittiğimiz yerde Melide Türk kahvesini görüyor muyuz? Hayır görmüyoruz. Şimdi ben de diyorum ki onun için, tam sizin sorduğunuz soru bu aslında. Evet. Her bir Türk vatandaşı yurt dışına seyahat ettiği zaman... Herhangi bir restorantta, kafede veya bir otelin lobisinde oturduğunda canı bir kahve istediğinde bunu diyorum ki garsonu sorsun. Türk kahveniz var mı? Evet menüde olmadığı için cevap belli. Hayır diyecekler. Ama şu var. Bir kere siz onun... Garsonun kulağında bunu kaçırıyorsunuz. Garson gidiyor şef'e soruyor veya otelin veya kafenin sahibine oraya kadar gidiyor. Oradaki amire, müdüre geliyor. Ya diyorlar şu oturan köşedeki beyefendi veya hanımefendi Türk kahvesi istedi. Bakın benim şu başıma geldi. Geldi garson şef'e sordum dedi efendim Türk kahvesi varmış bizde ama menüde yok. Peki de nasıl oluyor? Çünkü o restoranın sahibi veya orta veya onu orada olan bir arkadaşımız Türk. Dolayısıyla arkada kendine Türk kahvesi pişiriyor ama menüde yok ve bana yaptılar getirdiler. İşte ben bunu zorlayarak. ...biraz ortaya çıkartmamızı arzu ediyorum. O yüzden bu desteği herkesten istiyorum. Çünkü eğer buna talep edersek... ...o menülere o Türk kahvesi gelir. Bakın bunun örneğini biz... ...İtalya'da, Milano'da... ...şimdi otelin ismini vermeyeyim. Çok bilinen bir otel de Milano'nun. Orada yaptık. Bazı yerlerde koydular. Sadece Türkler içmiyor ki. Yunanlı içiyor. Ermeni içiyor. Arap içiyor. Rusya'dan gelen içiyor. O Türk Cumhuriyetleri'nin vatandaşları... ...Balkan komple içiyor. Dolayısıyla... Aa size Türk kahvesi var mı diyorlar. Üstelik orada espressoyu yanlış hatırlamıyorsam 7 veya 7,5 euroya satarken Türk kahvesini 16-17 eurodan satıyorlar. Niye? Bir farklılık mı yapıyor. O yüzden o farkı da ödemeye herkes hazır. Bunu bizim bilinçlenip hepimizin aslında yapabileceğini düşünüyorum. Bu bugün Türk kahvesi için olur. Yarın ince belli çay bardağımız için olur. Sağlıklı içeceğimiz olan ayranı olur ve böyle akar gider. Yoksa biz 40 dakika konuşurum ben. Çünkü 40 dakikayı dolduracak içeceğimiz de var, (gülüyor) yiyeceğimiz de var. (gülüyor) Tek tek sayarım yani isterseniz.
0: Evet ben 6 sene yurt dışında yaşadım. Yaşadığım süre boyunca buradan bir peynir götürmüşlüğüm yoktur ki arkadaşlarım hep anneleri hazırlardı, götürürlerdi. Ben cezvem Türk kahvem. Yani benim aidiyet hissim tamamen Türk kahvesiyle, kokusu benim için ayrı bir şeydir. Mesela İtalyanlar pizza ve makarnalarını ailenin birleştiği an ve o mutlu paylaşım anı olarak pazarlıyorlar çok güzel bir şekilde. Bence bizim kahvemizin tadından da öte bir özelliği var. Yani benim yurt dışında gördüğüm, deneyimlediğim sabah gerçekten uyanmak için içilir ama Türk kahvesi uyanmak için değil, Türk kahvesi muhabbet için, iyi hissetmek için güne insanla uyanmak için içilir. Bu bambaşka bir şey. Bunda böyle birlik ve beraberlik vardır. Bence romantik bir altyapısı var. Hele insanların bu kadar bireyselleştiği günümüzde Türk kahvesi çok büyük birleştirici de bir özellik aynı zamanda.
1: Yani şunu söylemek isterim burada tam çünkü yeri geldi. Lütfen sözünüzü unutmayın. Zaten adı üstünde. Türk kahvesi dediğiniz zaman söylenen nedir? Kahve bahane, sohbet, şahane. İşte o yüzden zaten o kahvenin etrafında dönen sohbet işin güzel tarafı.
0: Şunu da hissediyorum. Türkiye'ye yabancı kahvelerin gelmesiyle bir anlamda buna halkımız adapte oldu. Bu hatta hoş bir şey oldu. İşe giderken ellerde böyle yabancı kahveler falan ama ben insanlarımızın sürdürülebilirlik mantığının felsefesinin daha da yerleşmesiyle pandemiyle. İşte i̇nsanlar çeyizlerini daha açar oldu. Kullanmadıkları dantelleri çıkardılar. Türk kahvesi sosyal medyada da çok görüyoruz. Herkesin mutlaka Instagram'ında bir sunum. Bir şekilde tekrardan hayatımıza girip aslında hak ettiği değeri tekrardan kazanıyor gibi. Bu arada ben 100 Türk kahvesi içiyorsam bir yabancı kahve içmişimdir hayatımda. Ve Türkiye'de kahveciyim deyip Türk kahvesi satmayan mağazalarla kavga etmişliğim var. Siz Türkiye'desiniz kahveci olabilirsin ama ben geliyorum ve Türk'üm Türk kahvesi içmek istiyorum. Hani bu bir mecburiyettir gibi. Yavaş yavaş bizde böyle bir algı da oluşuyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?
1: Aslında şöyle yani bunun bir nedeni illa Türk kahvesinin veya herhangi bir değerimizin o anda orada servis edilememesi değil. Şimdi teker teker yiyecek içecek hangi ülkeninse bu bunları incelediğiniz zaman bilimsel bir şekilde buna yaklaştığınız zaman şunu görüyorsunuz. Kültürel yiyecek veya içeceğin şu andaki modern dünyada servis edilebilmesi için o yiyecek ve içeceğin teknolojiyle birleşip servis ediliyor olması lazım. Zaman zaman şuna karşı çıkan da oluyor. Ya diye bunun ritüeli var. Bunu bozmuşlar. Bunu makineyle yapıyorlar. Bizim bir ritüeli bozmak gibi iddiamız yok. Biz diyoruz ki senin zamanın varsa bu ritüelde içmek, hazırlamak ve yiyeceğini ...pişirmek istiyorsan yiyeceğin bir şeyi... ...sen onu yine ritüelde yap. Bu aynı şuna benziyor. Pazar sabahı kalktın. Ailenle ...berabersin. Çok güzel bir kahvaltıya ...zamanın var. Geniş bir zaman diliminde ...klasik Türk kahvaltısının ...bütün özellikleriyle kahvaltını hazırla. Ama iş hayatında, hafta içerisinde ...bu böyle olmuyor. Çünkü hızlı bir şekilde evden çıkmak istiyorsun. İstanbul'da ...yaşıyorsan trafikten kaçmaya çalışıyorsun. 7'de çıksam farklı, 8'de çıksan farklı. Bir an önce gideyim diyorsun. Dolayısıyla... Hızlı bir şey yapmak istiyorsun. E o zaman hızlı yaparken biz o Türk kahvesini hızlandırmak istiyoruz ki bir tuşa bas ona hemen seni hazırlasın. Mümkün olduğu kadar o ritüelde pişen Türk kahvesinin tadına da yetişmek ve yakalamak istiyoruz. Yani biz demiyoruz ki makinede yapılan, ritüelle yapılan kadar güzeldir. Ona en yakının kadar. Bu arada Olması... sizi
0: kesiyorum. Lafınızı balla kesiyorum. Çünkü ben e, tamamen e, Türk kahvesinin makinede yapılmasına karşı bir insandım. Daha önce kullandığım annemin daha doğrusu biz çok çünkü Türk kahvesiyle sohbet eden bir aileydik. Kullandığı Türk kahve makineleri taşırdım taşırırdım. Ama Okka hayatıma gireli yani bir, bir sene olmuştur. Hiç inanmıyorken ben hani Türk kahvesi cezveyle yapılır çok sert bir şekilde savunurken tad anlamında da olsun çünkü Okka'nın ben genelde közde bölümünü, yavaş olan bölümünü evet, ve benim 5 yaşındaki kızım da şu an tek başına makineyi kullanıp babasına Türk kahvesi hazırlayabiliyor tek başına. Yani hem o kadar basit hem o kadar da etkili ve bir yandan da çok hoş gözüküyor göze. Bir ofiste, birisi geldiğinde evinizde veya stüdyoda oturuyorsanız o görünürlüğü de bana çok hoş geliyor ve hani en şık kafelerde, en şık restoranlarda bile makinanın kendisinin de bir albenisi olduğunu düşünüyorum. Bunları çok yürekten bir kullanıcı olarak söylüyorum ve bir Türk markasının bu kadar ileri teknolojiyi bu kadar güzel bir tasarımla bir araya getirmiş olması ve o Türk kahvesinin tadını yakalamış olması da bence muhteşem bir şey. Sizi de tebrik ediyorum sizi ve bütün ekibinizi. Şuraya bağlamak istiyorum. Okka'nın tasarım süreci nasıl oldu? Onu da çok merak ettiğim için soruyorum.
1: Tabii ki öncelikle güzel sözleriniz için, sözleriniz için teşekkür ediyorum. Kızınıza da Allah bağışlasın. <gülüyor> Keyif kahveleri için diyorum her zaman için. Ee, biraz önceki yani anlatımımdaki en önemli konu o ritüelde olan kahvemizin sizin yaşam alanında yapılabilir hale dönmesi. Şimdi bunu biz Okka ile başarabildik. 90 saniye ile 4 dakikalık sizin içtiğiniz közle 4 dakikalık versiyonla hazırlanıyor. Peki bizim amacımız neydi en başta? Biz dedik ki bu değerimizi dünyaya nasıl çıkartabiliriz? O yüzden de Okka'nın tasarımında, ...bir İspanyol tasarımcı arkadaşımızı kullandık. O İspanyol... ...niye öyle söyledim arkadaşımız diye... ...kendisini tanıyordum ben. Daha evvel de... ...Küçük Elektrikli Ev Aletlerinde... ...Dünya markalarına tasarım yapmış bir insanı... ...bir tasarımcıyı... ...Türkiye'ye davet ettik. Dedik ki... Bizim böyle bir projemiz var. Döndü dolaştı. Türkiye'de Türk kahvesi nerelerde nasıl ikram ediliyor? Bakın bir yabancı gözüyle baktı. Yani bir Bihter, bir Murat. Bu göz başka bir şey. Çünkü biz doğduğumuzdan beri bu kahveyi evet. görüyoruz evimizde. Anneannemizin, babaannemizin, annemizin evinde, sokakta. Ama bir İspanyol... Böyle bir şey hiç görmedi ama baktı. Dedi ki bakır görüyorum dedi. Osmanlı deseni görüyorum, ahşap görüyorum dedi. Dedik ki aman ahşaba girme. Çünkü ahşabın özellikle uluslararası ülke geçişlerinde gümrükte bir sürü belgeye ihtiyacı vardır Yani zor bir üründür o. o ayır dedik. Bakır şu anda Okka'da var. Osmanlı deseni o da var. Ve biz hakikaten... Rütüel şeklinde pişirilen sisteme tada en yakın ürünü gerçekleştirdik ve bunu direkt fincana servis eden modeli yaptık. Hatta Biz buna bir teknoloji de koyduk çünkü Türk kahvesinin doğru anda servis edilebilmesindeki işte o hani sizin gözünüzle yaptığınız cezbedekini makinenin yapması için de rakım yani basıncı ölçen bir sistemi yerleştirdik bu makineye. Dolayısıyla makine ilk sefer çalıştığında ben deniz kenarında mıyım yoksa dağın tepesinde miyim algılıyor çünkü o rakım basınca göre suyun kaynama derecesi 9 derece oynar. Onu anlayıp doğru zamanda direkt köpüğüyle beraber fincana servis edebilen bir makine oldu Okka. Yalnız bu arada Türk tasarımcımız var. Onunla da çalışıyoruz. Onun da hakkını yemeyeyim. Çünkü <gülüyor> onunla da diğer Okka Minio gibi, Okka Duo gibi diğer ürünleri yaptık. O da onların tasarımıdır. Yani dolayısıyla Okka'nın arkasında bir Türk, bir tane de İspanyol tasarımcı var. Bir tanesi bir modeli, diğeri de diğer modelleri yaptı. Dolayısıyla bu Batı'yla... Türk'ü birleştirerek işte okka ailesini yarattık dersek çok yanlış olmaz. İki tasarımcının da hakkını yememiş olurum çünkü emekleri çok.
0: Harika. Çok da güzel yapmışsınız. Ben çok gurur duyuyorum açıkçası. Bir sorum daha var. Türk kahvesiyle ilgili tabii çok soru. Derler ya iyi et sos gibi. Türk kahvesinde de böyle bir şey var mı? Hani Türk kahvesi sade içilir aslında bizim halk olarak bilmediğimiz.
1: Ne Türk kahvesiyle ilgili yani o kadar çok farklılık var ki. Ben bir ara çok değerli Türk kahvesini araştıran, araştıran, ...ben onlara kahve ustası diyorum... ...kahveci başı vardır bizim Osmanlı Sarayı'nda... ...onlarla sohbet ettiğimizde... ...Türkiye'nin genelinde... ...18-20 tane farklı farklı kahve var... ...daha da farklı var da yani... ...bunlar öne çıkanlar, bilinenler... ...ama şu bir gerçek... ...Türk kahvesini tabii... ...şekersiz içmek en doğrusu olarak gözüküyor... ...çünkü şeker bir anda... ...aslında onun tadını farklı bir yere taşıyor... ...ama Türk kahvesi içilirken... ...bir tada tatlandırıcıya ihtiyaç var... Tarihe dönerseniz ilk beraberinde sunulan zaten gül reçeli. Daha sonra lokum geldiği için lokum o reçelin yerini alıyor. Ve dolayısıyla lokumla servis ediliyor. Ama diğer tatlandırıcılarla da bu olabilir. Bir de şöyle bir konu var. Türk kahvesi özellikle hep alışılmış böyle 7 mililitrelik fincanlarla içiliyor ama tüm Türkiye'ye baktığınız zaman ciddi anlamda Türk kahvesini duble Türk kahvesiyle içen de var. Yani Türk kahvesini duble içen. Yani evet sizin elinize gibi şu anda benim elimdeki fincan da böyle duble. Biz bunu mesela evet. Kütahya Porselen'le beraber işbirliği yaparak yaptırdığımız fincanı aynı ölçeğini biraz büyüttük. Dolayısıyla okkanın iki fincanlık versiyonla basarsanız da duble Türk kahvesi alabiliyorsunuz. Evet, yani öyle. genelde duble içiliyor. Şekersiz içilmesi daha popüler. Yanında bir tatlandırıcı bir tatla o da lokum. Bir de çok e, meşhur olan bir içi şekli daha var. O da çay bardağında tarzı hususi dediğimiz... Dolayısıyla o da Anadolu'nun Ege'de ve özellikle Antakya bölgesinde, Akdeniz'in doğusunda çok fazla gözümüze çarpıyor. Bir de parantez açmak istiyorum. Türk kahvesi birçok yerde de sütle birlikte içiliyor. O da bildiğiniz su bardağı gibi büyük kaplara konuyor. Normal sütü kaynattıktan sonra üzerine yarım çay kaşığı veya bir çay kaşığı Türk kahvesini dökerek kakaolu süt gibi içiliyor. Bu da gayet popüler. Kış günlerinde, hiç Anadolu'da, Doğu'da buna da rastlamak mümkün. Özellikle sütü çok tüketen bölgelerde sütlü Türk kahvesini görebiliyoruz. Bu arada çocukken bizde çok içtik, onu da söyleyeyim. Evet. Tabii şeye girmiyorum, hani sakızlı Türk kahvesi falan, aromalı tatlar onlar çok var. Özellikle Ege'nin, İzmir'in e, tabii ki sakızlı Türk kahvesi çok meşhur. Yani o tablaya gidiyorum onlardan çok var.
0: Evet. Son e, bir soru. Siz 30 küsur yıldır Arzum ev aletleri ürünlerinizin %90'dan fazlası kadın odaklı. Böyle bir şirkette çalışmak, kadınların bu kadar yoğun olduğu bir dünyada onlara hitap edilmesi gereken bir dünyada bulunmak sizin e, hayata
1: bakış açınızı değiştirdi mi? Şöyle değiştirdi. Şöyle toparlayayım. Şimdi Arzum benle yaşıt bir marka. İkimiz de 55 yaşındayız. İkimiz de 66 doğumluyuz. Şöyle bir <gülüyor> konu var. Şimdi babam ve iki amcam... ...benim doğduğum sene bu markayı kuruyorlar. Dolayısıyla bir kere aileden arzumcuyum. Yani vardır ya el mecbur gibi. Bence aileden arzumcuyum. Doğduğumda içine doğduk. 22 yaşında babam rahmetli olduktan sonra ki... ...sonra amcalar da vefat etti. İkinci kuşak olarak bu bayrağı taşıyoruz. Şirketin içerisinde... Kadın aslında hep olmuş, benden önce de olmuş, benden sonra da oldu. Tabii biz hatta buna şimdi dikkat eder de olduk. Çünkü şöyle bir gerçek var, kadına yönet bir markayız. Dolayısıyla bu ürünü kullanan kadınların neler düşündüğünü ve neler istediklerini iyi anlamamız lazım ki biz bunu ürünlerimize ve şirket içerisindeki her yere yansıtalım. Yalnız bir önemli konu daha var. Ben yıllar önce babamın vefatı sonrası işe geldiğimde bizim yerimiz Emin önündeydi. Bir mağazaydık biz. 108 metrekare bir mağazadan çıkan bir markadır bu Arzum. Şimdi orada Pazartesi akşamları böyle bir değerlendirme toplantıları yapardık. Ayda iki kere veya bir kere. Şimdi en başlarda Anadolu'yu dolaşan satış elemanlarımız hep erkek olduğu için erkek olarak masaya oturulur, akşam bir yemek gelir fakat konunun bir türlü odak noktasına ilk yarım saatte gelemezdik. Bunun birçok nedeni var. İşte hafta sonu maç yapılmıştır, futboldur, yoldur, arabalar konuşulur, her i̇şte senin araban ne marka yolda kalır filan. Bakın o toplantılara bir kadın satıcımız olduğu dönemlerde ve onu almaya başladık mevzuları değişti içerik değişti masada biraz daha aileden çocuklardan çocukların eğitiminden konuşulur hale geldik ve dolayısıyla o masaya bir kadın dokunuşunun bakın diyorum zaten arzu dokunur değişir dünya. Hakikaten öyle. O kadının o masaya dokunuşundaki farkı gördük ve o yüzden de o günden beridir hem yönetim kurulumuzda hem de çalışanlarımızda. Şu anda da 38 seviyelerinde kadın çalışanımız var. Kadını her zaman hakikaten şirket içerimizde. Bu bile az arttırmak istiyoruz. Dolayısıyla her zaman gündemde tutuyoruz. Çünkü kadının olduğu yerde sertlik olmuyor.
0: Çok teşekkür ederim. Çok hoş bir sohbet oldu Murat. Bey Gerçekten sizi dışarıdan izlediğim, takip ettiğim kadar da keyifli, güzel bir zaman dilimi geçirdik. Çok teşekkür ediyorum bu sohbet için. Tekrardan farklı projelerde bir araya gelmek üzere.
1: Ben de Orada teşekkür edeyim. ediyorum. Bu vesileyle hem derginin bundan sonraki bu kültürel miras konularını ele almasında ve diğer konularda ben de yardımcı olmaya çalışırım arzu evet. ederseniz. İşbirlikleri de yapabiliriz ama Türkiye'nin gerçekten gastronomisi başlı başına bir hikaye hem yiyecekleri hem içecekleri çok da değerimiz var. İnşallah bunları hep birlikte parlatırız ve hak ettiği yere çıkartırız diyor. Çok
0: teşekkür ediyorum. Sağ olun.